0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, je
1: m'appelle Lana, j'ai 15 ans. Ça fait environ deux ans et demi que je souffre d'anorexie mentale et euh, je vais vous raconter mon histoire. Je commençais vraiment à, à rentrer dans un cercle vicieux et je ne me suis jamais posé la question « quand est-ce que j'allais arrêter ?». La pédiatre, elle est venue dans ma chambre où il y avait mes parents à côté de moi, où elle m'a annoncé que je souffrais d'anorexie mentale, donc elle a posé ce diagnostic-là euh, le 6 février 2019 exactement. Moi, mon corps, c'est comme une petite sœur, je dirais, ou un petit frère, où je dois prendre soin de lui, en fait, euh, lui donner de la nourriture pour qu'il a de l'énergie. C'est une façon aussi de le remercier et de lui dire que... Ben, merci. Je suis vraiment prête euh, à guérir et à me débarrasser de la maladie. C'est vraiment une ennemie et qu'il faut euh, avoir la rage contre elle, je pense, et se battre coûte que coûte. J'ai pas du tout envie que bah, la maladie, elle gagne et qu'elle m'enlève à mes parents et à mon futur.
0: Bienvenue dans cet épisode 14 de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Lana. Lana a 15 ans et souffre d'anorexie mentale depuis deux ans et demi. Tout est parti un été d'un défi entre cousines de faire un régime. L'obsession pour son poids a commencé à la rentrée suivante, alors que tout le monde autour de Lana la félicitait pour cette perte de poids, alors même qu'elle n'était pas en surpoids avant l'été. Toujours aller plus loin, sans aucun objectif pour s'arrêter, la spirale infernale avait commencé. L'année de cinquième a vu arriver la dépression, le harcèlement au collège, le sentiment de solitude extrême. Il y a eu ensuite l'hospitalisation, les hauts, les bas, Lana nous raconte ici son parcours, jusqu'à aujourd'hui où la vie l'emporte et le chemin de guérison est bien entamé. Quelle joie de vivre nous transmet aujourd'hui Lana. J'espère que vous la sentirez tout comme moi je l'ai senti. Elle a créé son compte Instagram il y a un peu plus d'un an afin de créer du soutien et d'encourager les personnes prises elles aussi dans la spirale de l'anorexie mentale. Je vous laisse découvrir le témoignage de Lana. Bonjour Lana, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir pour que tu viennes nous apporter ton, ton témoignage. Euh, avant de te laisser la parole, j'avais envie de, de parler de la façon dont on s'est rencontrés toutes les deux, euh, parce que ça s'est passé via Instagram et via ton compte Instagram dont tu nous parleras peut-être, j'imagine, hein, au cours de, de cet entretien. Euh, parce qu'en fait, tu, dans ce compte, tu as à cœur de, de soutenir et de témoigner autour de, de cette période d'anorexie que tu traverses. Et, euh, et en fait, moi, j'étais très touchée par... Euh par le fait que tu veuilles tant partager et tant soutenir. Et du coup, c'est de cette façon-là dont on s'est rencontrés. Et quand je t'ai posé la question de venir témoigner dans un épisode de la pleine conscience du pouvoir, tu m'as tout de suite dit oui, donc j'étais super, super contente. Donc, même si j'ai commencé à te présenter un petit peu, Lana, est-ce que tu veux bien le, le faire, du coup comment, comment tu as envie de te présenter à nous Bonjour à tous, je
1: m'appelle Lana, j'ai 15 ans et euh, je suis en troisième. Euh, je fais l'enseignement euh, à distance étant donné que la période que j'ai vécue euh, a été très difficile. Donc euh, maintenant je fais l'école à la maison. Et ça fait environ deux ans et demi que je souffre d'anorexie mentale. Et euh, je vais vous raconter mon histoire.
0: Je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce partage-là, parce que je pense que ce n'est pas toujours facile de venir parler de, de ce qui se passe. Et, mais j'ai l'impression que cette générosité dont, dont je parlais juste avant, dont tu fais preuve, permet ça aussi. Du coup, je ne sais pas, est-ce que tu aurais envie de reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique Quand, quand est-ce que ça a commencé
1: alors je dirais que où j'ai vraiment commencé à avoir une obsession pour mon corps, c'était euh, vers le mois de juillet-août 2018. Euh, j'ai commencé à ne pas trop aimer mon corps et c'était du coup pendant les vacances. Ouais. Donc avec mes deux cousines, euh, qu'on a à peu près le même âge, on a eu en fait envie de faire un régime euh, bah, pour changer. Et puis voilà, c'était aussi quand on rentre dans la période de, de l'adolescence, le changement du corps, etc., mm -hmm. ça peut être un perturbateur qui peut provoquer bah, des TCA ou une dépression, etc. Mmh. Et donc, euh, j'ai commencé vraiment à faire beaucoup attention à mon alimentation. Mes cousines et moi, on faisait vraiment euh, des choses euh, avec obsession, on va dire, comme euh, mmh. faire beaucoup de sport. Et on connaissait vraiment presque rien à la nutrition. Euh, donc, euh, c'était vraiment un régime comme si on était des personnes adultes. Mais mmh. c'était plutôt des enfants, je dirais, parce que j'avais 12 ans. Mmh. Donc, euh, c'est encore un âge très jeune. Ouais. et donc euh, au retour de mes vacances chez moi euh, beaucoup de ma famille m'ont félicité euh, bah, de ma perte de poids parce que bah, je pense que j'étais mmh. plus jolie ou quelque chose comme ça mmh. euh, pourtant j'ai jamais été en surpoids en quelque sorte je pense avoir été en poids normal oh, ouais. mais euh, je pense que c'était vraiment euh, dans mon corps et aussi dans ma tête que je ne me sentais pas bien mmh. euh, donc j'ai voulu en fait continuer cette perte de poids parce que je commençais vraiment à à rentrer dans un cercle vicieux où euh, bah, j'arrivais à perdre du poids donc je continuais ainsi de suite et euh, en fait je pense que je ne me suis jamais rendu compte et je ne me suis jamais posé la question, quand est-ce que j'allais arrêter
0: hum, hum. En fait, c'est parti, tu vas me dire si je me trompe, mais un peu d'un défi entre cousines, enfin, d'un challenge que vous étiez lancé, en fait, alors que je ne sais pas ce qu'il en était pour tes cousines, mais toi en tout cas, tu n'étais pas du tout en surpoids à l'époque, hein. c'est ce que tu nous expliques. Hein. Et puis ouais. après, il y a quelque chose qui a dérapé, en fait. d'autant plus qu'on t'avait félicité de, de cette perte de poids, c'est ça oui, c'est ça. Et
1: euh, mes cousines, euh, de leur côté, elles ne sont pas du tout tombées euh, dans l'anorexie ou d'autres euh, troubles du comportement alimentaire. Il n'y a vraiment que moi qui ai suivi ça. Mmh. Et euh, ils ont repris le cours de leur vie que moi, euh, pas du tout. Mmh. Euh, même à l'école, quand je suis rentrée euh, au mois de septembre, il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont félicité également. Et c'est là que ça a vraiment commencé à prendre de l'envergure, j'ai envie de dire, ouais. et que
0: l'obsession, elle est vraiment arrivée. Oui, c'est ça. C'est vraiment à la fois la rencontre entre euh, la, la félicitation, la valorisation finalement de cette perte de poids et, et toi quelque chose que tu as eu envie de continuer à contrôler en fait.
1: Oui c'est ça, ouais. et c'était vraiment toujours... Euh aller plus loin en quelque sorte mais euh, avec du recul je sais que, en fait j'avais jamais d'idée à quand est-ce que j'allais m'arrêter parce que généralement on a une perte de poids visée oui. euh, à quel point on voudrait arriver et moi j'avais vraiment aucune idée de ça
0: et eh oui c'était vraiment plus le processus euh, qui était euh, important pour toi il n'y avait pas de ligne d'arrivée et du coup alors ça c'était quand tu es entré en sixième, en fait euh,
1: ça c'était pendant mon année de cinquième, du coup euh, dès la rentrée où, euh, vers le mois d'octobre à peu près euh, j'ai vraiment commencé à avoir un, un comportement dépressif je vais dire euh, où euh, je me renfermais beaucoup sur moi-même euh, mes camarades de classe quand ils venaient me parler en quelque sorte j'étais rejetée mais avec du recul également, euh, je pense que moi aussi j'avais un comportement qui était euh, de rester dans mon coin et donc euh, j'adressais pas la parole aux autres, je me renfermais, je, je voulais parler en fait le moins possible je dirais. Mmh. Et donc en fait ça m'a vraiment coupé de toute amitié où euh, on va dire qu'il y a eu un début euh, d'harcèlement moral où euh, j'ai reçu beaucoup de moqueries ou euh, des remarques euh, sur mon aspect physique parce mmh. que... Euh, bah, ma perte de poids, ça se voyait parce que ça a été très vite, je dirais. Mm. Et donc, pour moi, c'était vraiment très, très compliqué d'aller à l'école parce que tous les soirs, je pleurais. Euh, dans mon lit, il y avait mes parents qui venaient euh, me voir parce que ben, c'était très compliqué. Mm. Euh, mon père également, quand il allait me déposer à l'école, euh, c'était très dur de sortir de la voiture parce mm. que euh, les larmes, y coulaient. Il mm. y avait vraiment beaucoup, beaucoup de stress. Surtout que c'était la période de l'hiver donc qui faisait très froid et euh, très honnêtement j'ai un mauvais ressenti de tout ça parce que mmh, bah, ça a mmh. été dur et je pense que j'ai vécu un traumatisme je dirais et donc du coup oui, c'était très dur même pendant les cours euh, il m'arrivait souvent de pleurer quand on devait faire des groupes pour faire ouais, des travaux. Ouais. et euh, moi j'étais tout seul dans mon coin j'avais très froid donc euh, j'étais euh, à côté euh, du radiateur et je m'accrochais en fait le plus pour avoir une source de chaleur mmh. que mon corps il n'arrivait plus à dégager et donc c'était très difficile, oui.
0: Oui, donc c'était vraiment une période de grande détresse pour toi. Tu as parlé de harcèlement, d'isolement, de, de te sentir hyper triste. Enfin, c'était une sacrée épreuve et tu parles même de, de traumatisme à ce moment-là. Est-ce que tu veux bien nous, nous partager la suite à présent
1: Oui. Alors, euh, après cette période qui a été très difficile, j'allais presque plus en cours car ma maman, elle venait me chercher le plus souvent possible mm -hmm. euh, parce que je disais que j'avais mal au ventre et euh, c'était vraiment pas possible pour moi de rester à l'école. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai dû beaucoup de cours. Euh, j'étais prise en charge par une psychologue où j'allais la voir assez régulièrement. Mm -hmm. Et euh, un jour où je devais euh, faire mon projet en anglais, où j'étais vraiment en train de me préparer à passer à l'oral parce que j'étais vraiment dans une période très scolaire où euh, 15 de moyenne, que d'habitude, j'avais 9 de moyenne. Donc, je me consacrais vraiment à ça. Mmh. Euh, donc, du coup, j'ai été à mon rendez-vous de psychologue et j'avais fait une lettre euh, à mes parents, car c'était difficile de parler à l'oral oh ouais. euh, de ce que je ressentais. Et je me sentais beaucoup plus à l'aise d'écrire. Mmh. Euh, donc, j'aurais fait une lettre pour leur expliquer euh, ma dernière pesée, que je pense m'a fait un choc. Et donc, mon père a, a pris la décision de le montrer euh, à ma psychologue qui j'avais euh, donné mon accord ouais. euh, où elle a vraiment calculé en fait euh, mon IMC et elle m'a dit d'aller faire euh, des examens parce mmh. qu'elle trouvait ça euh, trop bas et euh, ensuite après avoir fait euh, ces examens etc qui a duré vraiment toute la journée ouais. euh, on m'avait mis dans une chambre euh, en attendant les examens parce que ça prenait du temps ouais. et là la pédiatre elle est venue dans ma chambre où il y avait mes parents à côté de moi mmh. où elle m'a annoncé que euh, je souffrais d'anorexie mentale donc elle a posé ce diagnostic là ouais. euh, le 6 février de 19 exactement mmh. où en fait je pouvais plus du tout rentrer chez moi parce que ma santé elle était trop mise en danger et le lendemain donc j'étais transférée euh, à l'hôpital un peu plus loin de chez moi où j'ai été prise en charge en hospitalisation pendant trois mois mmh. euh, presque quatre mois à trois jours près je crois ouais. et, euh, et donc là ça a vraiment été euh, bah, une période où j'étais toujours dans le déni mais où j'ai essayé de me reconstruire grâce à l'aide bah, de l'alimentation pour mon corps et euh, grâce à l'aide psychologique euh, des pédopsychiatres qui étaient là-bas
0: mmh. Ouais, il y a vraiment hein, je suis avec cette date du, du 6 février 2019 hein, très ancrée pour toi, comment, comment tu le baptiserais ce jour-là si tu devais lui donner un nom à ce fameux 6 février là
1: 2019 euh, Je pense que je lui donnerait le nom euh, le début d'une nouvelle vie parce que mmh. ça a été un peu comme si que la famille elle a été brisée parce que bah, j'ai dû partir loin de la maison mais il y a aussi d'un autre côté que c'était le début d'une nouvelle vie parce que bah, j'allais pouvoir euh, reprendre goût à la vie même si à ce moment-là euh, je voulez voulais pas du tout et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui je dirais que c'était un moment de
0: Mmh, c'est ça. C'était le début d'un nouveau chemin, finalement. Même si, comme tu le dis, ton état d'esprit, c'était il y a deux ans, hein, quand même, ça. Donc, euh, donc à l'échelle de 15 années de vie, deux ans, c'est pas rien. Enfin, j'imagine ça comme ça. Hein. Mais voilà, c'était vraiment le début de quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que tu peux le voir aujourd'hui, ce 6 février 2019. En même temps, tu, tu dis euh, l'éloignement de la famille, hein, le, le fait de se retrouver séparé avec tes parents, mais en même temps, euh, même si tu le vivais pas du tout comme ça à ce moment-là, mais, mais le début de quelque chose de nouveau. Du coup, tu y es resté trois, quatre mois à l'hôpital Oui, c'est ça. Euh, donc J'ai été prise en charge...
1: Euh, par euh, les psychologues ou en arrivant, j'ai eu des examens pour euh, voir si tout allait bien ou pas. Mmh. J'ai eu une prise en charge aussi où j'ai dû avoir la sonde nasogastrique ouais. euh, parce qu'ils euh, jugeaient que ma prise de poil n'était pas assez rapide. Que je faisais pas assez d'efforts, donc encore là, on voit euh, que c'est un peu difficile encore à ce sujet-là, mm -hmm. euh, ou donc que je l'ai porté pendant presque un mois, ça m'a beaucoup aidé mais euh, là, c'est vraiment quelque chose qui a été très dur parce qu'ils m'ont posé euh, vraiment des dizaines de fois, la mettre, la enlever, euh, on a été faire des examens pour voir si elle était bien placée, puis en remontant, il fallait la renlever, donc mm -hmm. c'était vraiment... Euh, encore une fois, un traumatisme, mais mmh. ça, ça reste gravé en, mmh. en moi, on va
0: dire. Oui, parce que c'est quand même un geste assez invasif, enfin très invasif du coup. Hein, donc, de devoir le, le faire et le refaire, euh, c'est pas rien. Oui, donc après, je me suis alimentée, euh,
1: bah, c'était des repas qui s'étaient pris tous ensemble. Donc, au début, c'était difficile, mmh. mais après, euh, j'essayais de manger bah, vraiment... Euh, le plus possible entre guillemets euh, de reprendre une alimentation normale même si euh, de ce moment-là euh, aux paroles que j'ai ça a été un moment qui était très difficile et que mm -hmm. ben voilà il y a eu des hauts et des bas mais je me suis alimentée euh, avec l'aide des médecins également, essayer mm -hmm. de donner des petits conseils les uns des autres parce que dans le service où j'étais il y avait des personnes qui souffraient également d'anorexie mentale mm -hmm. euh, on essayait vraiment de se soutenir, il y avait vraiment euh, c'était vraiment, oui, essayer de se soutenir, que de se donner ou euh, de se mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, euh, de, de partager un maximum, de donner des conseils et de, oui, s'entraider parce que bah, c'est le seul moyen, je pense, de s'en sortir que mmh. euh, dans la vie de tous les jours et d'être méchant, entre guillemets. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé mmh. euh, d'avoir leur soutien. Et oui. Après, il y avait des personnes aussi à côté qu'ils étaient là pour moi, il y avait mes parents qui étaient euh, très proches, donc euh, ça m'a beaucoup aidé également.
0: Oui, ouais. Ouais, ce que j'ai l'impression de comprendre, tu, tu vas me dire, c'est que le fait de, de pouvoir retrouver le soutien d'un groupe, enfin de pères, de, de personnes qui vivaient la même chose que toi, et, et d'être euh, tout, tout ensemble, j'imagine qu'il y avait surtout des, des jeunes filles avec toi Oui. Oui et, et du coup, euh, c'était un tel contraste avec ce que tu avais vécu au collège, hein, de cet isolement, de cette mise à l'écart. Là, ça pouvait peut-être aussi te redonner confiance dans les relations ou quelque chose comme ça.
1: Oui, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des personnes bien sur le monde, enfin dans mmh. le monde plutôt, que, que, que ce que j'étais habituée à l'école.
0: Eh ben ouais, c'est ça. C'était un sacré contraste, euh, du coup. Donc après, il euh, bah, y a eu la sortie de l'hôpital, du coup, euh, j'imagine, 3-4 mois après Oui, le 27
1: mai 2019,
0: oh oui. euh,
1: où je n'ai pas du tout repris de scolarité, du coup, euh, parce que euh, pour les quelques mois qui restaient euh, et re aller à l'école où j'étais, ce n'était pas du tout possible, mmh. euh, j'étais encore très fragile psychologiquement donc j'ai suivi euh, des cours à distance que l'école on avait demandé de rattraper ouais. euh, c'était assez bien j'ai envie de dire mais euh, je voulais vraiment me consacrer à ma guérison encore plus et poursuivre mes efforts euh, à la maison mm -hmm. ensuite donc j'ai euh, pendant les grandes vacances été euh, en vacances avec euh, ma tante et j'ai ensuite été dans un centre euh, bah où il y a des jeunes etc pour euh, m'habituer et aussi euh, pour me prêter euh, entre guillemets, un nouveau début pour euh, bah, la scolarité euh, de 2020.
0: Mmh, mmh. Et c'était un centre de vacances qui n'avait rien à voir avec le médical, là, pour le coup
1: Non, c'était vraiment mmh. avec des jeunes euh, qu'on peut voir à la maison, euh, mmh. à l'école, pardon. Ouais, ouais.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'était comment pour toi de te retrouver dans un groupe, là, euh, à nouveau au
1: début, c'était très difficile. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller ouais. euh,
0: parce que bah,
1: revoir les gens que j'avais déjà vus, c'était compliqué. Mais également, bah, de rediscuter des choses euh, de la vie de tous les jours, etc. Mmh. Il y avait notamment les repas qui s'étaient pris là-bas. Mmh. Donc, c'était difficile. Mais euh, j'essaie vraiment de m'accrocher aux activités, mmh. euh, de rigoler le plus possible et de m'amuser. Il y avait une sortie scolaire, une sortie plutôt, pardon, euh, qui avait été faite euh, dans un parc d'attractions donc ça c'était vraiment très chouette mmh. et euh, j'en ai bons souvenirs euh, j'étais prête à aller à un nouveau on va dire mmh. donc de commencer euh, ma scolarité et de pouvoir bah, partager ça avec de nouvelles personnes
0: mmh, c'est ça, c'est ça comme, comme de pas de repartir à zéro parce que si je comprends bien il y avait des personnes que tu connaissais quand même déjà mais voilà de repartir sur d'autres bases en fait avant cette rentrée en 2019 du coup euh, oui c'est ça et donc alors euh, septembre 2019 tu entres en quatrième du coup c'est ça oui c'était toujours dans le même collège euh, j'avais changé de
1: collège euh, qui est pas très loin de chez moi également où ça s'est bien passé, ma rentrée scolaire, elle s'est vraiment très bien passée. J'ai repris vraiment goût à la vie, je dirais la maladie, elle prenait plus vraiment beaucoup de place dans ma vie. Je ouais. pense que je l'avais vraiment enfouie à l'intérieur de moi et puis tout ce qui se passait autour de moi, l'école, etc. J'ai pensé le moins possible parce qu'il n'y euh, avait pas assez de place, entre guillemets, mmh. dans la journée pour y penser. Ouais. Donc, je me suis vraiment fait des amitiés que j'ai très bons souvenirs, mais malheureusement à l'heure d'aujourd'hui, qui se sont terminées. Ouais. Mais donc, euh, bah, ça m'a permis aussi de me rendre compte euh, des choses que j'étais possible de faire parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, même si c'est compliqué encore D'avoir un lien social, euh, je me dis que j'ai réussi à aller à l'école plusieurs fois, donc euh, je pense que c'est encore possible. Et, euh, et voilà,
0: ouais. vrai que même si euh, c'était compliqué, ça peut rester compliqué. Bah, ça venait de prouver que, que c'était possible en fait, que c'était pas forcément euh, quelque chose de douloureux, de difficile, de, de moche, enfin, qu'il pouvait y avoir aussi quelque chose de positif dans, dans ces relations là. Oui, c'est ça. Et, ouais. et tu disais alors que pendant cette période-là, c'était plus le, le scolaire qui était en avant et que la maladie elle était un peu comme enfouie. Oui, c'est ça. Qu'il n'y avait vraiment plus euh,
1: de période restrictives ou de mauvaise pensée c'était vraiment comme si que je revivais normalement, je pense. Mmh. Euh, donc, c'est un grand soulagement parce qu'à ce moment-là, je pensais être guérie. Mmh. Euh, donc, euh, après cette période-là, il y a eu Noël où ça s'est très bien passé, ouais. où euh, j'ai vraiment profité des moments. On recommençait en fait à se construire bah, soi-même. On profite des moments, on sort, etc. Il y a aussi les repas qui étaient beaucoup plus normaux, je dirais. Oui. Mais donc, c'est vers le confinement où ça a vraiment commencé à un peu repartir, euh, parce que j'ai vécu bah, de l'isolement, mmh. parce qu'on ne pouvait pas sortir de chez soi. Euh, j'ai décroché euh, concernant la scolarité parce que j'arrivais plus du tout à travailler ouais. euh, où je suis retombée un petit peu dans la maladie je pense euh, où j'ai reperdu du poids etc euh, où j'ai été de nouveau menacée entre guillemets par euh, ma pédiatre d'une seconde hospitalisation si mmh. je reprenais pas du poids mmh. sinon euh, ça allait re-être quelque chose pour ma santé et donc j'ai vraiment eu un déclic où euh, je me suis rappelée de tout ce que j'ai vécu à l'hôpital mmh. qui n'était pas forcément positif mmh. Et donc je me suis dit euh, à ce moment-là, il faut que je me reprenne en main, il faut vraiment que je remonte la pente parce que j'ai pas envie de revivre ça mmh. et euh, d'y arriver par moi-même. Donc j'ai eu beaucoup le soutien de mes parents. J'ai commencé à reprendre goût à la vie de nouveau parce que j'étais vraiment retombée euh, bas psychologiquement. Mm -hmm. J'avais très peu de confiance en moi. Et donc avec mon, mon père qui m'a euh, aidé, je pense sur le plan également euh, de l'alimentation, à trouver des petits conseils et surtout une méthode en fait qui m'a beaucoup aidée et mm -hmm. qu'à l'heure d'aujourd'hui m'aide encore, mm -hmm. c'est de remanger, euh, on va dire, ça s'appelle un peu une reverse diet. C'est un principe, en fait, d'augmenter euh, ses apports énergétiques pour avoir une alimentation normale, j'irais, oui. concernant les apports, etc. Et euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai goûté euh, de nouveaux aliments. Mm -hmm. euh, j'ai mangé également de nouvelles choses. J'ai découvert des saveurs, euh, comme le porridge à l'heure d'aujourd'hui où je suis vraiment... Euh... <rire> J'aime beaucoup ça. Ah ouais. J'ai découvert les bolcakes etc. Et j'ai vraiment repris le goût à la vie. donc Pendant le confinement, je pense que ça a été une période dure. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de positifs
0: également. Oui, parce que tout ça, ça s'est fait assez rapidement, hein, si je comprends bien. Il y a eu ce début de confinement où tu t'es sentie à nouveau isolée, où scolairement, c'était vraiment compliqué. Du coup, tu as lâché euh, à ce moment-là un petit peu le scolaire. Et en même temps, il y a eu assez vite, du coup, cette euh, mise en garde finalement de la pédiatre qui t'a fait... Euh, voilà, avoir une, une prise de conscience, du coup. C'était assez rapide, j'ai l'impression.
1: Oui, euh, je pense qu'il y a eu à peu près trois semaines euh, entre le retournement de situation mmh. où euh, on m'a mis de plus en plus la pression de me dire, bon, bah là, il faut pas euh, pousser le bouchon un peu trop loin et euh, où j'ai vraiment... Euh, Essayer d'avancer et j'ai eu l'aide de mes parents aussi ouais. qui m'a beaucoup aidée.
0: Oui, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure quand tu parlais de ta période d'hospitalisation. Il, il y a toujours eu la présence de tes parents aussi qui étaient très soutenants et, et qui continuent à l'être hein, dans, dans tout ce processus de guérison. Oui. Mmh. Oui, et en même temps, du coup, j'imagine que tu continuais pendant euh, cette période entre la rentrée 2019 et le confinement il y a un an, en mars 2020, à être suivi au niveau médical, aussi du coup par la pédiatre ou des personnes de l'hôpital. Comment ça se passait à ce niveau-là, à ce moment-là
1: Alors, pendant le confinement, euh, j'avais un suivi euh, pédiatrique, mais j'avais aucun suivi psychologique euh, parce que les rendez-vous, ils étaient euh, annulés. Eh oui. Euh, mmh. donc ça ça a été très compliqué je pense que c'est ça qui m'a fait aussi euh, ne plus du tout avoir de lien euh, de ne pas du tout parler de ce qui allait mal entre guillemets mmh. mmh. et donc ça a été dur mais après ça j'ai repris du coup un, un suivi euh, psychologique avec euh, mon pédopsychiatre euh, de mon hospitalisation mmh. où je le connais depuis à peu près deux ans maintenant.
0: Ouais.
1: Et donc, ça m'a beaucoup aidé euh, à remonter la pente, je pense également.
0: Mmh. Et oui, c'est comme ce travail d'équipe entre ta famille, les professionnels de santé qui t'ont entouré, qui t'ont soutenu pendant ce processus-là, du coup. Oui. Oui, donc tu disais que, et avec l'aide de ton père aussi, voilà, vous avez mis en place euh, cette. Euh, reverse diet, diète inversée, je ne sais pas si ça existe en français du coup, hein, avec petit à petit augmenter tes apports et que ça t'a permis aussi de découvrir des nouveaux aliments, des nouveaux plats. Et, et j'ai l'impression, en, en t'entendant, d'entendre comme de remettre du plaisir aussi dans le fait de manger, dans ce que tu mangeais. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, alors là, on est rendu hein, chronologiquement en, au printemps dernier, l'été dernier, c'est ça, à peu près oui, c'est ça.
1: Je suis partie en vacances avec euh, la famille du côté de mon père, mmh. euh, où j'ai recommencé à prendre goût à la vie, à me challenger, et c'est là que j'ai créé mon compte Instagram, du coup, euh, vers euh, le 22 mars, il me semble. Euh, mmh. euh, donc, j'ai créé ce compte Instagram pour euh, bah, partager euh, mon histoire, pour essayer de donner du soutien, Ouais. Euh, aux personnes bah, qui me suivaient et de vraiment de se serrer les coudes et de partager euh, les mauvais moments comme les bons et de vraiment avoir une, une communauté, je dirais, pour s'entraider, ouais. euh, bah, se donner des défis. Et euh, ça m'a permis aussi de beaucoup avancer, de combler euh, bah, l'école, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une interaction. Alors même si ça reste un petit peu... Euh, dans la maladie, ça me permet aussi de parler et euh, de ne pas rester dans mon coin et isolé. Mmh. Et donc, euh, bah, lors d'aujourd'hui, euh, ça m'aide toujours, ce compte-là. Et c'est vraiment une aide qui est pour moi essentielle. Je dirais, ça un petit peu comme ma famille, euh, qu'on est vraiment très soudés, mmh. qu'on parle énormément. Et il y a aussi l'échange que les personnes viennent me parler, leur raconter cette his leur histoire, euh, qui me touche très particulièrement également, parce que c'est qu'ils ont conscience en moi. Et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup un regain de confiance en moi, de me dire que certaines personnes, même pour qui je suis, et euh, pas pour vraiment l'aspect que j'ai.
0: Comment tu vois, euh, justement, aujourd'hui ce, cet aspect de ton corps, cet aspect physique Qu'est-ce que tu pourrais en dire de ça
1: Alors, d'aujourd'hui, j'arrive à avoir un, un bon rapport avec mon corps, à me trouver jolie, même si c'est pas tous les jours, mmh. mais euh, j'arrive vraiment à, à avoir confiance en moi, à avoir vraiment une relation avec mon corps, je dirais, euh, notamment euh, à quelque chose que je pense c'est vraiment euh, pour moi mon corps c'est comme une petite soeur je dirais ou un petit frère mais je vois plus ça comme euh, une petite soeur ou oui vraiment une petite soeur où je dois prendre soin de lui en fait euh, mmh. lui donner de la nourriture pour qu'il a de l'énergie mmh. euh, pour qu'il se sente bien et, euh, et vraiment le traiter et le regarder euh, d'une façon bienveillante que le regarder d'une façon euh, de dégoût, je dirais, parce mmh. que bah, j'ai déjà eu... Euh, voilà Quand on se regarde dans le miroir, on n'a pas forcément des pensées positives. Ouais. Mais euh, mais je pense à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment essayer de regarder mon corps comme il est et euh, de l'accepter également euh, qu'il ait des défauts ou pas, que je l'ai aggravé aussi à cause de mon état de santé. Mais euh, si à l'heure d'aujourd'hui, je suis là, c'est grâce à lui. Et donc, il faut le remercier, je pense. Et euh, je fais aussi des efforts pour lui mmh. parce que euh, c'est une façon aussi de le remercier et de lui dire que, ben merci.
0: Oui, ouais, je trouve ça extrêmement fort, cette image que, que tu as de ton corps comme cet allié précieux qui est comme une petite sœur dont tu dois prendre soin. Hein, en tant que grande sœur, dans, dans la grande sœur, il y a aussi la question de la responsabilité. Enfin, Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vis, mais, mais je suis la grande sœur de, de ce corps dont je suis responsable. Et ensemble, voilà, nous avançons main dans la main, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Ouais, je suis, je suis, euh, tu sais, je, je, je suis touchée par cette image-là. Je trouve ça vraiment très fort, de, de vous, comme de vous imaginer toutes les deux, même si bien sûr vous êtes la même personne, mais de vous imaginer toutes les deux main dans la main, et toi avec ce regard bienveillant, euh, aujourd'hui... Sur, euh, bah, sur le fait que c'est précieux que cette petite sœur soit là parce que euh, tu as besoin d'elle pour avancer et que vous êtes ensemble. Presque, tu vois, moi je verrais comme des sœurs jumelles, presque, tu vois, qui sont collées, et, euh, ou des siamoises, enfin, vraiment complètement ensemble, en fait, euh, inséparables. Aujourd'hui, Lana, donc, on est euh, à présent en mars 2021. Donc, euh, On, on s'était arrêté aux, aux grandes vacances l'année dernière. Et puis, il y a eu la rentrée. puis, il y a eu à présent... Alors, je crois que tu suis un cursus euh, à distance, hein, un cursus scolaire à distance. Où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui
1: Je pense à l'heure d'aujourd'hui euh, et surtout ces derniers jours... Euh, qui ont été très intenses mentalement, où euh, j'ai eu beaucoup euh, de pensées positives qui sont arrivées, euh, parce que il y a eu euh, mon dernier rendez-vous avec euh, ma pédiatre, euh, où on m'a mis encore de nouveau la pression, euh, mais plus pour mon avenir, pour construire une famille, parce que mon corps il, il va bien lors d'aujourd'hui, je pense, mmh. mais euh, il n'a il pas assez d'énergie, en fait, pour refaire fonctionner tout, ce qui est hormones, etc. Mmh. Et donc, euh, des médicaments, etc. Et euh, ça m'a fait vraiment un déclic, je pense, mmh. euh, de vouloir y arriver toute seule, euh, de vraiment reprendre du poids en mangeant ce qui me fait plaisir, euh, en lâchant prise. Et, euh, et depuis ces trois derniers jours, je pense euh, que j'ai beaucoup évolué. Euh, notamment, j'ai totalement arrêté euh, ce comptage de calories que ça fait des mois et des mois. Je pense que je m'enfonçais là-dedans. Mmh. Euh, donc, j'ai vraiment arrêté tout ça. Maintenant, je mange intuitivement. Je pèse vraiment presque plus mes aliments. Il y a juste les féculents qui sont encore beaucoup trop compliqués. Mm -hmm. Mais euh, mais on passe vraiment de... De 2-3 pesées à, il y a une semaine euh, bah, toute la journée. Donc, ça, c'est un grand changement pour moi. Mmh. Et donc, c'est vraiment un nouveau départ, je pense. Et l'image que j'ai de mon corps a également beaucoup changé, elle. Euh, parce que j'arrive vraiment, du coup, à privilégier cet aspect physique pour moi et aussi de prendre de, bah, du temps pour moi. Euh, mais j'ai vraiment, du coup, euh, la dysmorphophobie, je pense, qui a disparu. Euh, parce que euh, je pense quand on pense à ça, euh, c'est l'image qu'on a de nous avant la maladie, où en fait elle est totalement déformée,
0: mmh.
1: où euh, à l'heure d'aujourd'hui mes proches étaient euh, à me dire entre guillemets que j'étais mince, et qu'il euh, fallait vraiment que je reprenne du poids pour ma santé à moi, mmh. et donc je me suis vraiment vue comme je suis actuellement, et euh, ça m'a fait un choc entre guillemets, parce mmh. que bah, c'était dur en fait à voir la réalité, et d'avoir vu ça et d'avoir eu ce déclic, en fait, ça m'a fait vraiment me dire qu'il fallait que je reprenne du poids pour mon corps, pour qu'il soit en regain d'énergie, pour que je puisse refaire du sport, parce qu'aujourd'hui, je suis privée de sport, parce que ce n'est pas possible. Mmh. Et donc, euh, de faire tous ces efforts-là, euh, c'est encore une fois pour mon corps, euh, même si je pense aussi faire ça pour moi, parce que, euh, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est ma petite sœur, mais c'est surtout moi. Mmh. Et euh, donc, voilà.
0: Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment eu... Tu parles de choc, hein? comme si tout d'un coup, tu te voyais tel que les autres te voient, en fait. C'est ça Oui, c'est ça. Oui. J'ai l'impression, quand je t'entends, qu'il y a eu un avant et un après, cette prise de conscience-là. Et que, voilà, là, tu, tu as pu te dire, mais mais oui, il faut vraiment que ce corps, je lui fasse reprendre du poids, je le fasse avancer et puis il y a eu ce que ta pédiatre t'a dit pour euh, voilà, remettre toutes les fonctions du corps et en particulier euh, les fonctions hormonales, de reproduction fin de, mettre, de remettre tout ça en route pour pouvoir euh, bah, avancer vers ta vie de, de jeune femme, d'adulte, peut-être de mère plus tard, je ne sais pas si tu te projettes déjà dans, dans, dans ça pour plus tard, mais, mais il y a eu quand même ouais, ça, un déclic Là, dans, dans ce que tu as pu vivre ces derniers jours. Oui, c'est tout à fait ça. Et euh, moi, j'entends beaucoup d'optimisme dans ce que tu partages avec nous aujourd'hui pour la suite.
1: Oui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment prête euh, à guérir et entre guillemets à, à me débarrasser de la maladie euh, parce que euh, je me suis beaucoup rendu compte des choses qu'elle nous privent, euh, notamment les liens sociaux, euh, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir d'interaction avec les autres, mais aussi euh, avec sa famille, mm -hmm. euh, de ne pas pouvoir partager euh, ben, de repas parce qu'on a peur de, de l'alimentation, on a peur de certains aliments, donc tout ça, ça nous enferme dans un globe, je dirais. Et je me suis vraiment rendu compte de toutes ces choses-là, que la maladie était là, en fait, pas comme une amie, comme mmh. on, a, on a souvent l'impression que c'est vraiment une ennemie et qu'il faut euh, avoir la rage
0: contre elle, je pense, mmh. et se battre coûte que coûte. Ouais, c'est comme ça que tu te sens aujourd'hui, du coup, avec cette, cette espèce de rage, du coup, d'envie de, de te battre. Oui, c'est ça. Ouais. Et... Euh je me dis « waouh, wow, quelle énergie ça doit demander de... ?» Ou pas, d'ailleurs. Tiens, dis-nous, est-ce que est cette rage, cette énergie pour se battre, euh, c'est une évidence, c'est beaucoup d'énergie Comment ça se passe à l'intérieur de toi avec ça euh,
1: Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de fierté euh, en moi parce que euh, d'avoir évolué comme ça en quelques jours, je pense que c'est plus de la fierté que euh, de mmh. la culpabilité, que la maladie, je pense là, elle, elle est aussi en rage contre moi, que j'arrive, euh, je pense, à, à ne pas penser à elle, entre guillemets, même oui. si bah, je continue de me battre euh, le plus possible, euh, de contredire tout ce qu'elle me dit, de faire, et c'est pas toujours facile parce que, mmh. bah, il y a certaines pensées parfois qui sont dures, mais euh, j'essaye de les accepter et de me dire que demain ça ira mieux, mmh. mais aussi qu'il faut surtout profiter euh, d'aujourd'hui parce que euh, demain on sait pas de quoi il est fait et peut-être que demain il n'existera pas, euh, comme j'ai pu le dire euh, à plusieurs reprises à moi-même, qu'il faut vraiment profiter euh, de la vie, profiter de chaque jour qui sont là parce que oui, demain, il peut très bien ne pas exister, et je n'ai pas du tout envie que bah, la maladie, elle gagne, et qu'elle m'enlève à mes parents et à mon futur.
0: Mmh. Ce que j'entends, c'est une belle énergie de vie qui est là, hein, quand tu nous partages ça, comme quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi pour euh, euh, avec beaucoup aussi de j'allais dire de philosophie enfin de, de recul aussi euh, qui est en train de se faire mais euh, même si tu es en, encore en train de remonter tes manches pour te bagarrer il euh, y a aussi euh, ouais c'est ça je suis avec cette énergie de vie qu'ont pu partager euh, d'autres jeunes femmes qui sont qui sont venues témoigner ici hein. c'est c'est ça j'ai l'impression qui vous relie c'est cette cette énergie de vie qui pousse en fait à l'intérieur de vous je ne sais pas si tu vois ça comme ça.
1: Oui, je vois ça comme un regain d'énergie et, et comme tout à l'heure, je
0: disais, la rage de s'en sortir. Oui, et, et j'ai envie de préciser, enfin j'ai envie de, de dire une rage positive, constructive en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça, <rire> exactement. Ouais, oui, oui, oui. Alors, je vois qu'on arrive à la fin de ce témoignage. Comment tu aurais envie qu'on conclue si, si tu avais un message à faire passer, une dernière chose à partager, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ce, ce serait quoi euh,
1: Je pense sincèrement qu'on est tous capables d'y arriver. Euh, je sais qu'on est tous passés par une dure période où, euh, où on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que seuls les autres s'en sortent. Mais je peux l'affirmer qu'on va tous s'en sortir. Si vraiment on s'en donne les moyens... Et euh, même si je sais à quel point c'est compliqué, il faut vraiment ne jamais rien lâcher, euh, croire en soi, de, de profiter, oui, de la vie et, et de se dire qu'un jour, tout ira mieux, euh, mmh. du moins, tout finira par s'améliorer et euh, de ne rien lâcher surtout et mmh. euh, d'être fier de soi, même si ça peut paraître rien chaque petit défi, chaque petite chose nous emmène vraiment à la guérison et c'est ça qu'il faut retenir.
0: Oui, et que c'est vraiment un pas après l'autre, hein, c'est ça que tu dis aussi. Et je ne sais pas s'il y a des, des pas moins importants que d'autres, ils peuvent paraître plus petits, mais je pense qu'ils sont tous, euh, tous aussi importants pour avancer en fait. Tous ces pas mis les uns derrière les autres. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé ou qui t'aide le plus depuis ces, ces derniers mois, ces dernières années euh, Je
1: pense que c'est les suivis euh, psychologiques qui m'aident beaucoup, euh, parce que je sais que c'est un petit peu dur parfois d'y aller, de devoir euh, parler de la maladie, etc., euh, bah de ressasser euh, les moments, euh, mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Euh, parce que euh, d'avoir des relations à discuter de tout ça, de parler euh, de la maladie du coup, mmh. euh, du futur aussi, comment on se projette, euh, est-ce qu'on est capable de, de vivre avec la maladie Et je pense que la réponse de tout le monde, ce serait non, euh, de vraiment du coup euh, se dire que dans le futur, on ne veut pas vivre comme ça, et donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut se battre. Mmh. Et c'est vrai que l'aide psychologique m'a permis aussi d'avoir... Euh, bah, toutes ces pensées-là et de me mettre un peu la, la tête en fait devant.
0: Mmh, oui, comme d'avoir un miroir qui, qui te renvoie euh, quelque chose en face de toi, c'est ça quand tu dis d'avoir la tête euh, de, devant Oui, c'est ça. Mmh. Oui, et puis moi j'ai entendu aussi le soutien de tes parents hein, qui sont euh, très présents aussi euh, à tes côtés.
1: Oui, c'est vrai que mes parents, ils ont beaucoup été là pour moi et d'ailleurs je les remercie beaucoup euh, parce que je pense aussi que c'est grâce à eux de, de me montrer aussi que, que la vie, elle est belle. De, de ce qui me renvoie également, de construire euh, une famille aussi, ça m'aide beaucoup parce que euh, bah, je me dis que moi j'ai le droit et, et tout le monde a les droits et donc il faut se battre pour ça et, euh, et pour construire du coup euh, bah, tout ce que la vie elle peut nous offrir
0: en tout cas je te remercie beaucoup Lana pour euh, bah déjà pour avoir partagé à la fois ces moments difficiles et, et à la fois ton optimisme aussi et de, et de cette envie d'avancer, d'aller de l'avant, voilà, de, de, de poursuivre ce chemin là en retroussant tes manches en ne lâchant pas euh, j'entends aussi cette détermination qui sans doute peut avoir des hauts et des bas, hein, c'est complètement normal mais tu le disais, de profiter du jour en fait, de profiter de ce qui est Là, de ce qui va bien et de, de pouvoir euh, le souligner et, et en prendre conscience en fait. Oui. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci Lana d'avoir partagé avec nous ton parcours avec cette authenticité qui m'a beaucoup touchée. Je te souhaite une belle continuation dans ce chemin de guérison qui se poursuit et je l'espère pourra vous aussi vous toucher et vous inspirer. Si vous souhaitez à votre tour venir contribuer au podcast en apportant votre témoignage d'un vécu compliqué avec votre alimentation, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Instagram ou le formulaire de contact de mon site internet. N'oubliez pas d'encourager le podcast en le partageant autour de vous, en vous abonnant, en lui donnant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un avis. A très bientôt pour un nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir.